0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, Milieu oder Mikrobe, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute geht es um die großen wissenschaftlichen Errungenschaften von Paul Ehrlich und Robert Koch. Guten Morgen, Jens. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ähm, Paul Ehrlich und Robert Koch haben wir uns heute vorgenommen, aber wir wollen äh, da auch einen kleinen Bogen spannen zu aktuellen äh, Ereignissen, zu aktuellen Diskussionen und äh, ja, was beschäftigt dich gerade so? Ja, unser Podcast dient ja auch dazu,
1: so ein bisschen Kontroversen gegenüberzustellen. Ja, wir wollen ja implizieren, dass es auch eine differenzierte Meinung gibt und nicht oder eine Haltung sich entwickelt und nicht einfach nur Meinungen da stehen, die man dann von irgendwelchen Schlagzeilen abliest. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel in der Corona-Pandemie, da hat ähm, ein Bekannter von mir, hat mir einen ähm, Artikel geschickt und sagte, Jens, das ist alles ganz klar belegt und bewiesen und so weiter. Und dann habe ich mal diesen Fokusartikel mir genauer angeguckt. Dann war das eine Modellierung. Kannst du dich noch an die Modellierer erinnern? Diese Modellierer, die saßen immer bei Herrn Lanz in der Talkshow und <lacht> haben immer
0: die Horrorszenarien an die, an die Tafel gemalt. Kannst du dich erinnern? Ja, ich habe mich erinnert, wie viel, wie viel sterben werden, wenn wir jetzt nichts tun. Und wenn nicht alle zu Hause bleiben, dann genau. äh, fallen wir alle wie die Fliegen vom Stuhl. Und die haben ja damals das
1: öffentliche die öffentliche Meinung dominiert und äh, nichts davon ist eingetreten, nichts davon. Also die Modellierer waren so weit von der Realität entfernt, aber das ist natürlich in den Köpfen der Menschen hängen geblieben. Und ich will nochmal an diesem Beispiel nochmal aufzeigen. Ich bekomme diesen Artikel von einem äh, Kollegen aus dem Verein geschickt und er sagt, Jens, siehst du, es ist alles belegt. Ich habe mir das durchgelesen. Ich schreibe ihm eine SMS und sage, Junge, hast du eigentlich den Artikel gelesen? Da sagt er, ähm, ja, nur, ich habe die Überschrift ein bisschen angelesen und so weiter, aber das, das muss ja alles stimmen. Ich sage, das ist Mathematik. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, eine Modellierung. Es könnte vielleicht in dieses Szenario gehen, es könnte aber auch ganz anders ablaufen. Niemand weiß das. Das fand ich insofern interessant, das ist mir hängen geblieben, weil die Menschen bekommen eine Headline, eine Subheadline, die ihr Narrativ bestätigt. Sie lesen nicht mal den ganzen Artikel, ja, und vervielfältigen das dann in ihre Peergroups und suchen sich sozusagen Gleichgesinnte, ja die die gleiche Haltung haben bei kompletter Abwesenheit von Ahnung. Und dafür steht ja unser Podcast, ja, dass wir diese, diese Narrative mal ein bisschen aufbohren, kritisch hinterfragen und zu so sagen, lass uns doch bitte nicht in den Polen, in den Rändern diskutieren, sondern lass uns mal in die Mitte kommen. Das, was ja der Journalismus leider eben schon seit ein paar Jahren nicht mehr macht, dass man wirklich verschiedene Expertenmeinungen mal gegenüberstellt. Und so habe ich es vor gefühlten 100 Jahren, als ich mal volontär war bei einer Tageszeitung, ich habe mich mal ein Jahr lang verirrt bei einer Tageszeitung. Und äh, da habe ich das so gelernt, ja, dass das deine Aufgabe ist als Journalist, ja, Pole gegenüberzustellen. Und dann soll sich der Leser eine eigene Meinung bilden. So, und das ist uns wirklich, ich sage jetzt mal aus den letzten 25 Jahren meiner Meinung nach vollständig abhandengekommen, weil der Journalismus nur noch getrieben ist von Interessen, ja, von Investoren, die dort eine Meinung kaufen und wo du dann solche merkwürdigen Artikel bekommst, wie letzte Woche im Spiegel, um mal bei der Aktualität zu bleiben, ja, wo ein achtseitiger Artikel komplett gegen Nahrungsergänzungsmittel schießt. Und diese Artikel habe ich in der Corona-Pandemie ungefähr zehnmal gelesen, ja vielleicht zwanzigmal und habe immer wieder auch die Redakteure angeschrieben, woher sie denn ihre ihre Inhalte, ihre ihre wissenschaftlichen Begründungen dafür beziehen. Und es hat sich nur eine einzige Redakteurin bei mir mal gemeldet und ist in diesen Diskurs gegangen und hat versucht mit mir zu diskutieren. Sie hat aber nach der dritten E-Mail schon gemerkt, okay, ich habe keine Ahnung, ja. Und da sitzt jemand, der ist studienfest. ja, Der kann mir alles aufbeten zu diesem Thema. Und dann war die Diskussion beendet. Und genau das wollen wir in unserem Podcast ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass sich das beendet, sondern wir wollen diese Diskussion weiterführen, damit sich unsere Zuhörer, unsere Zuschauer, vielleicht werden es auch immer mal Zuschauer, dass die sich irgendwann mal auch eine, eine eigene Meinung bilden können und nicht auf der Basis
0: von bild und Parolen. Ja, das ist äh, da hast du recht, das ist uns äh, leider in der letzten Zeit ein bisschen ähm, abhanden gekommen. Und äh, deshalb glaube ich, äh, schränken wir uns auch äh, ziemlich ein, äh, indem wir in unserem Weiterkommen einfach, wenn wir mehr Meinungen zulassen würden, es differenzierter betrachten würden und auch mehr zusammenarbeiten würden, nicht wie du es gesagt hast, die Pole bedienen rechts und links, sondern in der Mitte und auch äh, das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, äh, gemeinsam zum Ziel kommen äh, und gemeinsam würde man dann wahrscheinlich viel größere Erfolge feiern können. Da geht es aber um eine Sache des Mindsets. Das hatten wir auch schon mal äh, gesagt, da muss eine Änderung in den Köpfen, ich sage immer zwischen den Ohren stattfinden, Absolut. dass wir halt diese differenzierten Meinungen auch zulassen halten.
1: Ja, absolut. Und ich will mal ins Tagesgeschehen übergehen. Letzte Woche, ich verfolge ja immer so ein bisschen die Talkshows. Es ist für mich am Abend immer so ein bisschen runterkommen. Ja, ähm, Dann schaue ich immer mal so ein bisschen Illner oder oder Lanz. Ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Talkshows. Aber für mich ist immer wichtig zu, zu verstehen, was sind da für Stimmungsbilder oder wie wird das in die eine oder andere Richtung geschoben. Und letzte Woche gab es eine schöne Diskussion zwischen einem Makroökonom und dem Herrn Kühnert von der SPD, der, der bei äh, Maybred Illner schon ein bisschen, wie soll ich sagen, angepisst war, weil er neben sich einen Makroökonom hatte. Und der Makroökonom, der war mh, ziemlich handfest, muss ich sagen. Der, der hatte also Ahnung, zumindest ist für mich so rübergekommen. Und da ist eine Diskussion entbrannt, die ich hochinteressant fand von der philosophischen äh, Basis her betrachtet. Nämlich eine Diskussion zwischen kurzfristigem Denken und einer nachhaltigen Entwicklung. Was wollen wir in unserem Land? Wir wollen die Dinge ja besser machen. Wollen wir jetzt kurzfristiges Denken haben, weil eine Regierung vier Jahre gewählt ist? Und Sie wissen ganz genau, ne, das erste Jahr brauche ich zur Einarbeitung. Das letzte Jahr ist Wahlkampf. Also ich habe genau zwei Jahre Zeit, hier etwas zu bewegen. Und danach kommt eine neue Regierung. So, Das ist ja, also unser, unser System fördert ja letztendlich diese, dieses kurzfristige Denken. Und im Vorfeld haben wir kurz darüber gesprochen. Axel, ich bin ja komme ja aus dem Handwerkerhaushalt. Ja. Mein Vater und mein Großvater, die hatten einen Handwerksbetrieb. Und mein Opa hat ja noch diese Lohntüten ausgezahlt, ja, wo du dann, du hast deine Stunden gemacht und dann stand das auf dem Stundenzettel. Ich habe selber als 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 15, 16-Jähriger noch bei meinem Onkel auf dem Bau gearbeitet und dann musste ich immer Stundenzettel ausfüllen und dann hatte mir genau diese Stunden noch ausgezahlt, ja. So und wenn ich zwei Stunden länger gearbeitet hatte, dann bekam bekam ich eben die Belohnung, ja, für diese zwei Stunden in Geld ausgezahlt. Und das ist ein grundlegendes Problem. Warum? Ich will das kurz erläutern. Unser Gehirn, und ich habe mich sehr, sehr lange mit, mit Gehirnphysiologie, mit ähm, dem, was da an verschiedenen Abteilungen im Gehirn, da müssen wir auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Also wie funktioniert das eigentlich? Ja, wie entsteht Angst? Wie entsteht Motivation? Also diese Emotionen, die wir kennen. So, und Motivation ist im Gehirn etwas Kurzfristiges, was Besser kurzfristig funktioniert, als wenn wir uns jetzt langfristig für etwas motivieren müssen. Ich könnte jetzt ganz tief in die Motivationsforschung reingehen. Aber der Mensch ist eben so gestrickt, und das kommt aus der Wildnis, aus, äh, aus der Steinzeit. Wenn wir Durst haben, dann suchen wir nach Wasser. Wenn wir Hunger haben, dann suchen wir nach Nahrungsmitteln oder nach essentiellen Nährstoffen. Wenn wir uns reproduzieren wollen, dann, naja, du kennst es noch aus unserer Studienzeit, dann sind wir halt in Köln wild rumgelaufen und durch die Diskotheken und haben mal geguckt, was da so los ist. So, heute machen die jungen Leute das einfach mit so einem Wischen, mit so einem Wischeffekt, ja, so Tindern nennen wir das ja heute. Und dann wundere ich mich manchmal, wann, wenn äh, Menschen sich haben scheiden lassen, gerade in unserem Alter passiert das ja häufig, dass sie dann zwei Wochen später schon wieder eine neue ja, Beziehung haben oder dass da vielleicht vorher schon was am Start war. Ja, was ja früher in unserer Zeit, wo es diese Medien gab, überhaupt äh, ja, nicht so möglich war. Ne? Sagen wir es mal so. Und wo war ich eigentlich? Wir waren bei dieser Diskussion, kurzfristiges Denken mittelfristig. Bei dieser Diskussion bei Meitred Willner wurde das so schön deutlich, dass der Makroökonom nachhaltiges Denken im, im Kopf hatte und der Herr Kühnert hatte kurzfristiges Denken im Kopf. Warum? Ja, jetzt haben wir ja... Du hast es mir im Vorfeld ja auch nochmal gesagt, dieser Anreiz für Intel, für dieser, diese große Chip-Firma, die sich jetzt da in Magdeburg niederlässt, wo wir als Steuerzahler über 10 Milliarden jetzt dieser Firma sozusagen in den Rachen werfen, damit sie kurzfristig dort 1.000, 2.000, 3.000 neue Arbeitsplätze schafft. Der Makroökonom in dieser Diskussion war relativ stark dagegen, weil er gesagt hat, ja, das hilft uns aber nicht in der nachhaltigen Entwicklung. Dass unsere Schulen besser werden, dass wir unsere Kinder besser ausbilden, damit wir am Ende die neuen Facebook-Gründer, die neuen Google-Gründer, die, Google die neuen was auch immer Gründer in unserem Land haben und nicht irgendwo von China, USA oder was auch immer abhängig werden. So, und dafür müssen wir investieren in diese jungen Leute, in junge Ideen, in frische Ideen. Aber dafür haben wir gar keine Kultur. Unsere Kultur in Deutschland ist angelegt auf kurzfristiges Denken. Und das ist ein Riesenproblem. Und das Hauptproblem ist eben, dass wir nicht in der Lage sind, als Mensch, als Homo sapiens eben nachhaltig zu denken. Und ich will noch zwei, drei Sätze sagen, dann bist du wieder dran. Wie du weißt, habe ich ja äh, über zehn Jahre, fast 15 Jahre, habe ich so Personal Trainer ausgebildet. Also Trainer, die in der Selbstständigkeit Fuß fassen wollten. Und wenn ich das mal rückwärts überschlage, dann haben es vielleicht zwei, drei, fünf Prozent letztendlich geschafft, die bei mir in den Kursen saßen. Und warum ist das so? Das hängt damit zusammen, dass, weißt du auch, dass Selbstständigkeit nicht morgen funktioniert. Du brauchst einen langen Atem. Du brauchst ein, zwei, drei, fünf Jahre, bevor du wirklich dich etablierst und dann auch wieder ein normales Gehalt hast. Bevor du dir ein Gehalt auszahlen kannst, gehen wir schon mal zwei Jahre durchs Land. Ja, bis du deine ersten Kunden aufgebaut hast und so weiter. Und das kann unser Gehirn kaum verstehen. Unser Gehirn versteht das, was ich aus meinem Handwerkerhaushalt erklärt habe, nämlich zwei Stunden mehr, gleich Belohnung, gleich Dopamin. ja Dopamin ist unser Belohnungshormon sozusagen im Gehirn. Das gibt eine kleine Zufriedenheitsdusche ja so eine Euphorie boah ich habe jetzt äh, keine Ahnung 50 Euro mehr verdient heute jetzt kann ich mir mal eine Kiste Bier kaufen und mich dann mit Alkohol mit anderen Drogen mit ja keine Ahnung mit Kauf kaufen zum Beispiel ist ja auch eine Droge ja immer wieder ne den den Zalando Karton vor der Tür sozusagen mich da immer wieder mehr kurzfristig zu befriedigen aber was wir ja in Deutschland sehen, da, da kennst du auch die Analysen, ist ja, wir haben ja in Deutschland keine nachhaltige Zufriedenheit. Wir schneiden in Deutschland immer grottenschlecht ab. Grottenschlecht. Die Skandinavier, ne, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, sind in allen Zufriedenheitsindexen immer uns weit, weit voraus. Und da müssen wir wirklich auch nochmal eine eigene Podcast-Sendung draus machen, weil dass sich auch etwas begründet, was mit unserem Wirtschaftssystem, mit unseren Rahmenbedingungen in unserem Land zu tun hat. Ja, ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber wenn du in Dänemark dein Kind zur Schule anmeldest, dann musst du dir keine Gedanken machen, ob ich einen Schulplatz bekomme, ob ich äh, Bücher äh, einkaufen muss oder was auch immer. Das regelt der Staat. Wenn ich in Dänemark studieren möchte, muss ich keine Angst haben, dass ich in Köln keine Wohnung bekomme, sondern wenn ich einen Studienplatz bekomme in Kopenhagen, dann bekomme ich auch eine Wohnung. Das ist geregelt, das regelt der Staat. So, da müssen wir wirklich nochmal reingehen in eine eigene Episode. Aber wir waren bei diesem Thema ne, Diskussion, kurzfristiges Denken, ähm, langfristiges Denken. Und da ist meiner Meinung nach, da bin ich bei den Makroökonomen, dieses Denken, wir holen uns jetzt mal ganz schnell hier Intel rein, wir geben dafür, wir blasen sozusagen die Steuergelder dafür raus und dann haben wir ja erstmal was gemacht und dann kann der Herr Scholz ne, die Hände schütteln mit Kameras und äh, dann haben wir ganz, ganz viele Fotos in all Gazetten und dann ist das Volk wieder ein bisschen beruhigt, weil es dann ja weiß,
0: aha, ja, die haben ja wieder was für uns gemacht. Ja, das ist... Äh ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äh, ein Stück weit auch in die äh, falsche Richtung gedacht, denn wie der Makroökonom schon sagte, dieses langfristige Denken, denn äh, wenn wir jetzt in die Bildung investieren würden oder in andere Forschungszweige oder sowas, würden wir uns diese 10 Milliarden, die wir jetzt investieren oder die wir investieren würden in Bildung zum Beispiel, über den Laufe der Zeit äh, 10, 20, 30-fach wieder zurückholen, indem wir, wie du sagtest, äh, neue Ideen hier ansiedeln, den nächsten Facebook-Gründer hier dass der aus Deutschland kommt und das ist halt auch ein bisschen ja ein bisschen schade und äh, ich sage immer ja es fehlt halt wie gesagt manchmal ein Stück weit zwischen den Ohren du hast es auch gesagt dieses kurzfristige Denken langfristige Denken und ich denke aber auch den äh, anderen auch mal den Erfolg gönnen können wie du es auch sagtest, du hast Leute ausgebildet, fünf 5% schaffen es oder werden Bundestrainer oder wie auch immer. Und Aber diesen Erfolg auch den Menschen zu gönnen und auch dann eher mehr wieder eine Zusammenarbeit zu suchen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Bogen, den wir spannen können, was Zusammenarbeit oder auch Freundschaft angeht. Ich hatte es in der Einleitung erwähnt, große wissenschaftliche Errungenschaften. Wir wollten uns ja heute mal über Paul Ehrlich und Robert Koch unterhalten. Ähm, unser Podcast heißt ja Milieu oder Mikrobe. Und äh, die beiden haben auf dem Gebiet halt der Infektionskrankheiten äh, bahnbrechende Sachen geleistet. Und da wollen wir einfach mal drauf schauen und dann auch wieder den Bogen mal spannen zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Und nicht nur, wie du es am Anfang sagtest, in den Polen zu denken, sondern eher in der Mitte zusammenzubringen und dann was Größeres daraus entstehen zu lassen. Ja
1: genau und wenn man sich mit dieser Historie beschäftigt, der, dieser Figuren, wir haben ja in den Podcast davor schon mit einigen Figuren angefangen, wir werden auch immer wieder neue Figuren einbauen, dann ist immer so, dann ist das immer eigentlich in der Recherche ganz interessant, dann zu sehen. Ähm, was hat letztendlich Erfolg gebracht? Und wo waren eben auch Egoismen unterwegs? Ja, so Egozentriker. Wir haben ja durch, durch diese ganze Social Media Inszenierung von, von Personenmarken und Persönlichkeiten und so weiter, haben wir das Gefühl, wir müssen diesen allen folgen. Ja, weil die ja ganz cool sind, tolle Sportler, to was auch immer. So. Und dadurch ist natürlich auch wieder so eine Art Egozentrierung entstanden. Und ich habe persönlich in der Wissenschaft gelernt, wenn du zusammenarbeitest und du kannst keinen wissenschaftlichen Artikel nahezu alleine konzipieren, das ist fast unmöglich. Du brauchst immer die Zusammenarbeit mit anderen Expertisen. Du brauchst einen Statistiker, du brauchst jemanden, der das Wissenschaftsenglisch gut kann und so weiter. Und was ich da gelernt habe in der Wissenschaft. Ist, dass ähm, deine, deine, eigenen Ergüsse, <lacht> ich nenne es jetzt mal so, ja, dass die mit Hilfe der Experten immer unglaublich viel besser werden. Ja, am Anfang, als ich die ersten Paper geschrieben habe, da habe ich gedacht, boah, wie, wie, schlecht bist du eigentlich? Weil die Gutachter, die kritisieren dich von A bis Z, ja. Das ist die Grundlage von Wissenschaft, dich gnadenlos zu kritisieren. Und dann war ich so bedrüppelt manchmal, dass ich dachte, oh, ich höre auf damit, ja, das kotzt mich wirklich an. Aber meine Professoren haben mich dann immer so zur Seite geholt und gesagt, Jens, das ist notwendig, damit es besser wird. Und so ist es auch. Ja, Diese Zusammenarbeit mit anderen Experten, mit Reviewern und so weiter, die, hat, die haben diese Artikel immer gnadenlos viel besser gemacht. Und ich war am Ende immer sehr, sehr überrascht, was da am Ende dann bei rauskam. Ähm, das heißt, die Qualität steigt durch Zusammenarbeit. Und in Köln haben wir ja diesen schönen Spruch, man muss auch Jönne gönne Und das ist eben ein, ein bisschen ein Problem geworden heute, dass wir ne, durch diese Vergleichbarkeit so viel Neiddenken auch entwickelt haben, dass wir dem anderen das eben nicht mehr vielleicht gönnen oder wir sagen: Mensch, das kann gar nicht sein, dass mein Praktikant jetzt hier irgendwie besser ist als ich. Und wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen. Ich hatte schon immer so diesen Hang, wie auch mein Vater, der. Ähm, der Lehrlinge ausgebildet hat, ja immer auch Praktikanten dahin zu bringen, dass sie dann den Sprung auch schaffen in eine große, weite Welt. Und ich will immer ein Beispiel nennen. Ich habe einen Praktikanten betreut, wo wir auch die Masterthesis betreut haben und so weiter. Und der ist heute Bundestrainer. Ja, für eine bestimmte Sportart. Ich wollte damals, als wir beide an der Deutschen Sportschule studiert haben, da wollte ich Bundestrainer werden. Oder ich wollte zumindest erstmal Landestrainer werden und habe es damals nicht geschafft, das hatte eben die Gründe, dass es so wenig Stellen gab und dann gab es zwei, drei Nationalspieler, die waren mir vor der Nase gesetzt sozusagen. Also du hattest wenig Chancen, in diesen Markt reinzukommen. Und das hat mich aber nicht demotiviert, weiterzumachen. Und heute, da habe ich teilweise Praktikanten, die dann sehr, sehr erfolgreich werden, ja, aber nur, weil sie bereit waren, mit mir zu arbeiten, mit uns zu arbeiten, dazu zu lernen, auch Kritik zu ertragen. Ja, weil wir sind eben nicht mehr 20. Ja, wir haben schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und da muss man zuhören. Und das war immer so meine Lebensmaxime auch. Immer den erfahrenen Leuten zuhören. Weil die, nicht die, die Werbefachleute, die dir das Blaue vom Himmel versprechen, sondern denen zuhören,
0: die schon mal nachgewiesen haben, dass sie es können. Ja, ja. und äh, genau, Ja, du sagst, du sagst es gerade, ähm, das hatten wir auch, oder den kölschen Spruch, äh, man muss auch jönne können und äh, das ist aber auch so, ähm, Leute wachsen zu lassen und das ja. Äh, hat ja auch was mit, äh, mit, einem, mit einem Mindset zu tun oder auch die Praktikanten bei dir äh, oder irgendwo anders, die halt jahrelang erstmal quasi in Anführungszeichen in Ausbildung sind. Und nicht den schnellen Erfolg suchen, sondern sich gute Grundlagen erstmal erarbeiten und auf einem Fundament starten können. Und ich ja. denke, das ist halt das ist, das ist uns heute ein Stück weit abhanden gekommen, wie du es auch gerade gesagt hast. In den Social Medien immer schnell, schnell, schnell der nächste Millionär einmal schnippen und schon kannst du das Geld verdienen. Ja. Und es geht halt um diese Aufmerksamkeit. Und ja, aber da geht es äh, eben darum, Axel. Wir, wir müssen wieder vermitteln, stärker vermitteln,
1: dass es um Nachhaltigkeit geht. Wir reden zwar immer drüber, ja, nachhaltige, was weiß ich, Entwicklung, nachhaltige äh, Natur und so weiter. Aber das ist doch alles, ich sage mal, 90 Prozent Marketing. So ist es. Nachhaltigkeit muss man leben. Naja, wenn man sich dann eben unsere Figuren anschaut, wir wollen ja jetzt den Bogen zu Herrn Robert Koch auch schlagen, äh, denn wir kennen ja das Robert-Koch-Institut jetzt aus dem FF. Das haben wir jetzt ja drei Jahre, haben wir es äh, mit Dauerbeschallung ähm, gehört, was da so passiert. Wir haben, haben auch das Paul-Ehrlich-Institut kennengelernt. Und
0: äh, ja, lass uns doch da mal einsteigen, was diese Herren eigentlich gemacht haben. Genau, lass mich eine Sache direkt kurz vorwegnehmen, weil das ist eine Sache, wo wir gerade darüber geredet haben, dass man sich auch ein Stück weit Geduld geben sollte, ähm, irgendwas ähm, herauszufinden oder sich Zeit geben soll. Und dann kommt irgendwann mal vielleicht der große Wurf. Ne? Und ähm, eine Sache, ich nehme es vorweg, du kommst wahrscheinlich gleich noch drauf oder wir, wir kommen gleich noch näher drauf. Aber ähm, äh, der Robert Koch hat ja auch den Tuberkuloseerreger entdeckt und ähm, da habe ich nachgelesen, das ist super interessant. Ähm, der Tuberkulose-Erreger äh, dauert halt, wenn man den kultiviert, außerhalb des Körpers, unwahrscheinlich äh, lange. Dauert das, äh, 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 bis das Gewebe halt auch wächst. Und er hat ja auch mit Färbungen gearbeitet. Und das dauert unwahrscheinlich lange. Und die Färbung ist immer ganz schwach geblieben. Und der hat, im, also steht hier in Wikipedia, den Link verteilen wir in unseren Show Notes. 271 Versuchsansätze benötigt, bevor er den gesuchten Erreger bekommen hat. Ja. Also das ist unglaublich, wenn man das ähm, äh, auf die heutige Zeit überträgt, hat gar keiner mehr die Geduld. Also 271 mal eine Petrischale anzurühren und zu gucken, was passiert dann in den nächsten Tagen und Wochen damit. Ähm, also ein Stück weit Beharrlichkeit es ist es auch gehört auch zu unserem Mindset. Ja, und
1: da kann ich äh, vielleicht ein, zwei oder einen, einen Namen mal zitieren, dass es der Harald Zurhausen ist, äh, jetzt vor kurzem gestorben, ein Nobelpreisträger. Der hat bis 85 jeden Tag gearbeitet am Krebsforschungsinstitut in Heidelberg. Ja? Und dieser Harald Zuhausen hatte drei Hypothesen. Und ähm, für die zweite Hypothese hat er einen Nobelpreis bekommen. Da ging es um diesen papillomavirus ähm, der Papillomavirus oder das Virus, was Krebs auslösen kann. Also er hat belegt, dass Viren Krebs auslösen können. Und da, darauf gibt es ja heute auch eine, eine Impfung, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber das musst du dir mal reinziehen. Der Mann hat irgendwie 50, 60 Jahre Wissenschaft betrieben und hatte zwei oder drei Hypothesen. Ja. Und seine letzte Hypothese, die ist jetzt für mein Fachgebiet wieder wahnsinnig interessant, weil er nämlich gesagt hat oder postuliert, sagt man ja in der Wissenschaft, dass es sogenannte Bovine Milk and Meat Factors gibt. Also Faktoren in Milch und in, in, in Meat, also in Fleisch, mit denen man sich als Mensch infiziert. Ja, vielleicht müssen wir da auch nochmal reingehen, nochmal einen eigenen Podcast draus machen. Aber das ist hochinteressant, weil ähm, er ja schon vorher nachgewiesen hat, dass bestimmte Viren, in, den, den Menschen infizieren können, je nachdem, wie das Milieu ist, also wie gut dein Immunsystem funktioniert. Und dann letztendlich ein, ein, ein Tumor dabei herauskommt. Den man, und das war dann die Entwicklung, man eventuell mit einer Impfung stoppen kann. Das sei jetzt mal an dieser Stelle dahingestellt, ob das wirklich so funktioniert hat. Aber diese Nachhaltigkeit finde ich unglaublich. Und er hatte diesen, diesen Drive, ja, selbst mit 85 Jahren, so seine letzte Hypothese noch zu bestätigen. Und das hat er auch in einem Interview mal in einer Pressekonferenz vor ein paar Jahren gesagt. Sein Ziel ist, diese Hypothese noch zu bestätigen. Das hat er leider nicht ganz geschafft. Also er muss jetzt, seine seine Forschungsgruppe muss da jetzt ein bisschen weitermachen. Ich verfolge das auch immer, was da so passiert. Da kommen ab und zu mal neue Paper raus. Und Aber wir müssen auch verstehen, dass Wissenschaft halten unglaublich langen Atem hat, das ist wie so ein Kaugummi, der immer so länger zieht und irgendwann gibt es mal einen Durchbruch, weil dann auch andere Forschungsgruppen das bestätigen, was dort als Hypothese ist. Und wenn wir jetzt zurückgehen äh, zu, zu der Zeit von Robert Koch, der am 11.12.1843 im Harz geboren wurde, dann stellen wir da immer wieder sehr, sehr interessante Parallelen zu heute fest.
0: Ja, auf jeden Fall und ich hatte es ja schon erwähnt, also er hat den langen Atem gehabt und er war der erste Wissenschaftler überhaupt, der diesen Milzbranderreger außerhalb eines organismus kultiviert hatte und deshalb und, und daraufhin konnte er nachweisen wie halt so eine Kette also wie so ein krankheitserreger im organismus funktioniert also das im Prinzip hat er die ähm, Entstehung und die Entwicklung von Krankheiten das erste mal äh, wissenschaftlich nachgewiesen und erforscht also es ist schon ist schon wirklich bahnbrechend und das vor jetzt äh, gut 120 jahren
1: ja ja, da muss man sich, wenn man jetzt Zuhörer ist, muss man sich ein bisschen äh, zurückversetzen. Also 100 Jahre mal zurückgehen. Denn der eine oder andere wird sagen, ja, Tuberkulose habe ich mal gehört, aber ist ja heute kein Thema mehr. Ja, aber im 19. Jahrhundert war das eben ein Riesenthema. Denn Tuberkulose, Cholera, Diphtherie, Wundinfektion, ja, das waren die Haupttodesursachen. Nicht wie heute Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen vielleicht sondern damals war es wirklich diese Erreger und sie wussten nicht genau, was ist das eigentlich. Du hast den Milzbrand erwähnt, der äh, Robert Koch, der hat 1866 seine Promotion geschrieben und äh, war dann erstmal Lazarettarzt. Also der ist erstmal in den deutsch-französischen Krieg eingestiegen und hat dort die, äh, die Front sozusagen versorgt. Und dann ist er in eine, ich sag mal, Hausarztpraxis gewechselt im heutigen Polen und hat dort ein bisschen weiter rum experimentiert. es ist auch, auch witzig, wenn man das liest. Ja. Das Ganze fand in einem ganz dürftigen Labor in seinem eigenen Wohnhaus statt. Das heißt, er hatte da so einen Raum und da hat er so ein bisschen Miraculix gespielt und ähm, hat nebenbei hat er dann einen zweiten Raum gehabt, wo er dann seine Patienten beraten hat und betreut hat. Und... Ähm, naja, so kam eben aus dem stillen Kämmerlein plötzlich ähm, dort was heraus, nämlich dass er als erster nachgewiesen hat, dass ein Mikroorganismus die Ursache für eine Infektionserkrankung ist. Das war ja die größte Errungenschaft, wo dann später auch der Nobelpreis dann ähm, für vergeben wurde. Also als erster nachgewiesen, dass die Ursache einer
0: Infektionskrankheit ein Mikroorganismus ist. Ja, das war äh, damals äh, wirklich, wirklich bahnbrechend und er hat halt äh, noch mehrere Erreger nachgewiesen. Du hast es eben gerade gesagt, 1882 die Tuberkulose und 1883 auch Cholera. Und ähm, damals war, äh, soweit ich gelesen habe, war halt in Hamburg eine ganz große Cholera-Epidemie und er hat sich auch äh, total verdient gemacht. Also die die haben ihn dahin geschickt. Äh, damals äh, der Gesundheitsminister Preußens hat ihn nach Hamburg geschickt. Er sollte sich das ganze Geschehen dort mal anschauen. Und ähm, äh, da hat er unglaubliche hygienische Zustände vorgefunden. Äh, also Toiletten ohne, ohne Abwasser, äh, auch äh, dass äh, die Flüsse oder das Meer drückten halt in die Stadt hinein in, und dann haben die äh, äh, hat, hat die Bevölkerung verunreinigtes Wasser auch getrunken. Und äh, ich habe eine ganz interessante, also gerade wo wir bei dem Wasser sind, ganz interessante äh, Aussage oder ganz interessante Textartikel gefunden. Damals wollte man schon äh, so eine Sandfiltrationsanlage bauen und dann können wir auch wieder mal so einen Bogen zu unserer heutigen Zeit spannen. Und ähm, ganz, ganz viele haben gesagt, ach Quatsch, das ist viel zu teuer. Das bringt überhaupt nichts. So viel Geld dafür aufwenden, dass wir da sauberes Wasser haben. Äh, lass uns das einfach hier aus der Alster und der Elbe nehmen. Mhm. Und ähm, erst Jahrzehnte später ist diese Salzfiltrationsanlage gebaut worden. Und siehe dann, die hygienischen Bedingungen haben sich schlagartig verbessert. Wasserqualität hat sich verbessert. Und die Leute sind halt weniger an solchen Infektionskrankheiten äh, erkrankt. Halt, ne?
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den habe ich ähm, seinerzeit in der Pandemie in meinen Immunschutzguide aufgenommen, den ich da viermal, äh, viermal ein Update gegeben habe. Und habe da immer wieder neue Informationen eingebaut. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass ich mich damit beschäftigt habe, dass, und das ist wahrscheinlich in den Köpfen der Menschen heute auch falsch drin, dass wir glauben, dass die Impfungen, ich will jetzt gar nichts zu mRNA und den alten Impfverfahren sagen, aber dass die Impfungen sozusagen das Problem gelöst haben. Das ist de facto falsch. Warum? Weil, ich sag mal, 90 Prozent, der größte Teil dieser ganzen Infektionsproblematik des 19. Jahrhunderts, ist gelöst worden durch Hygiene. Ja, durch Hygienemaßnahmen. Du hast sie gerade kurz erwähnt. Und ich will noch mal, weil mir das jetzt gerade in den Kopf schießt, ja. Ich habe während der Corona-Pandemie einen Hygienepapst angerufen. Der hat damals einfach mal so rausgehauen, ja. Also wenn wir alle ähm, antiseptisch werden, also wenn wir uns alle so ein bisschen, ein bisschen gurgeln würden, dann wird es die Pandemie nicht geben. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt. Und diesen Herren habe ich dann damals angerufen. Und der hat mir das alles bestätigt. Er sagte, Herr Fräse, das machen wir doch schon seit 50 Jahren in jeder Klinik, ja, dass wir die Hygiene, ich war Hygienebeauftragter hier in einem riesen Klinikverbund, ja. Also nochmal deutlich zu machen für den Laien, was da so im Hintergrund passiert. Also, die Hygiene ist total wichtig. Und wenn ich das heute im, im Kontext der Impfung sehe, dann ist die Hygiene macht vielleicht 90 Prozent aus und die, die Impfungen haben dann sozusagen noch den Deckel auf den Topf gegeben dass äh, bestimmte Erreger noch weiter im Zaum gehalten werden. Ja, wir denken ja nur an Masern zum Beispiel. Ein Riesenthema in Familien, ja, weil du ja heute eine, eine Pflichtimpfung hast bei, bei Kindern, ähm, bei Schulkindern. Und da stellt sich eben die Frage, wenn man jetzt Hygiene versus äh, Impfung gegenüberstellt, ob das wirklich notwendig ist. Und wir haben die Wahrnehmung, ich habe ja gerade diese ähm, diese Relation auch versucht deutlich zu machen. Das stimmt natürlich jetzt nicht bei jeder, bei jedem Erreger. Aber sagen wir mal, 90 Prozent Hygiene, 10 Prozent waren dann vielleicht noch die Impfung verantwortlich. Wir haben aber eigentlich die Wahrnehmung 90 Prozent Impfung und Hygiene. Naja, da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Wir beide haben ja noch als Kind kennengelernt, vor dem Essen Hände waschen. Ja, und jetzt haben wir in der Pandemie sozusagen wieder lernen müssen, aha, okay, Hände waschen, Maske, vielleicht nicht eben gleich die Hand geben oder nicht gleich in den Mund stecken und so weiter, weil damit wir natürlich äh, Bazillen letztendlich übertragen. Und das sind am Ende, wenn wir das Milieu nicht so organisiert haben, wie es organisiert sein sollte, dann kann es eine Infektion geben. Logisch. Und um es nochmal deutlich zu machen, wir haben ja auch in der Pandemie gesehen, dass Menschen, die ein schlechtes Milieu haben, die eine Vorerkrankung hatten, die zwei Vorerkrankungen oder sogar drei hatten, dass dort die Infektionswahrscheinlichkeit bis hin zu letalen Infektionen dramatisch ansteigt. Dramatisch. Das habe ich schon nach relativ kurzer Zeit in meinem Immunschutzguide 1.0 habe ich das schon aufgezeigt. Da gab es nämlich schon diese Studien, die gezeigt haben, dass äh, Vorerkrankte hier ein Riesenproblem haben. Und wenn du bedenkst, dass die WHO Übergewicht schon als Vorerkrankung definiert, ja, und wir wissen, dass wir etwa zwischen 50 bis 60 Prozent Übergewicht in Deutschland haben, dann sind wir an dem Punkt, was hätten wir denn dann gebraucht in der Zeit? Ein experimentellen Impfstoff oder ein Abspeckprogramm.
0: Ja. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich auch äh, anders agieren. Ähm, aber auch damals hätte man anders agieren müssen. Zum äh, Teil ja auch, dass man äh, Kinder, dass man Kindern gesagt hat, bleibt zu Hause und sich heute äh, darüber wundert, dass sie halt äh, äh, Übergewicht äh, haben. Viele Kinder gar nicht mehr nach draußen gehen. Bewegungsarmut ist ja die zweite große Krankheit, sage ich jetzt mal, in, in Deutschland, die natürlich auch solche ähm, solche so ein Übergewicht- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt halt. Ne? Und dass man den Kindern, gerade die auch in den in dem jungen Alter eigentlich einen Bewegungsdrang haben, also noch einen ganz natürlichen Bewegungsdrang haben, dass man denen halt ähm, äh, total ähm, abriegelt, diesen Bewegungsdrang, reglementiert. Und ähm, äh, das war das war schon, äh, glaube ich, eine, eine Fehleinschätzung, die man äh, damals hätte auch... Äh, aufgrund von wissenschaftlichen Daten auch anders hätte treffen müssen. Ja, aber nochmal
1: zur Wahrnehmung, dass wir eine, eine, eine gefühlte Temperatur haben und eine tatsächliche Temperatur. Also danach, wo orientieren wir uns jetzt? Nach gefühlt oder nach, was sagt das Thermometer? Und wenn du jetzt mal zurückschaust, 1895 wurde Herr Robert Koch berufen als Professor, nicht um Impfungen zu finden, oder Impfung zu entwickeln, sondern als Professor für Hygiene. Ja. ja für Hygienemaßnahmen. Und deswegen ist er auch äh, zitiert worden, zum Beispiel nach Indien, nach Kalkutta, äh, hat viele Reisen unternommen, um zum Beispiel Cholera-Ausbruch äh, sich genauer mal anzuschauen. Und es ist ihm dann ja auch gelungen, dieses Bakterium Vibrio cholerae ähm, zu identifizieren, als Mikroorganismus, was letztendlich diese diese Kettenreaktion in der Bevölkerung dann ausgelöst hat. Und er hat letztendlich ja auch das Wissen über die Hygiene exponentiell gesteigert ja, und war dann in der Lage, durch Hygienemaßnahmen auch die Verbreitungswege von, äh, von Mikroorganismen zu stoppen. Und du warst ja bei Hamburg, ja, das war so 1892, da gab es auch eine, eine Cholera-Epidemie in Hamburg. Und die konnte durch Hygienemaßnahmen gestoppt werden. Ja, Und das müssen wir uns nochmal in Erinnerung berufen, dass Hygiene eben unglaublich wichtig ist. Daraufhin wurde ja auch eine neue wissenschaftliche Disziplin ausgerufen, nämlich die Bakteriologie. Ja. Bakterien, Viren und so weiter. Und dann ging ja erst so nach und nach auch die Suche nach einer Impfung, zum Beispiel gegen die Tuberkulose, ähm, oder nahm Fahrt auf. Und diese Entwicklung war natürlich
0: sehr geflastert, auch mit äh, Misserfolg. Definitiv. Also gerade ähm, gerade bei der äh, Tuberkulose. Äh, war es halt äh, einmal ein großer Misserfolg, aber auch ein großes Missverständnis äh, und vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht warum, warum äh, er das gemacht hat, äh, aber er hat halt äh, Tuberkulin erfunden, äh, mhm. ein, ein äh, Arzneimittel, das die, äh, die äh, Tuberkulose-Erreger stoppen sollte im Organismus. Und äh, das, das hat er ganz groß propagiert, überall auf äh, großen Kongressen verbreitet. Aber wie sich das halt äh, im Nachhinein herausstellte, äh, war dieses Tuberkulin halt äh, völlig, also nicht völlig, aber fast wirkungslos.
1: Genau, und dann haben sie halt die, die Dosierung immer mal ein bisschen gesteigert, bis irgendwann mal, wir reden ja heute von, von äh, Nutzen-Risiko-Abwägung, ja, also jeder Vorteil hat eben auch einen Nachteil. Ja. Die, die, aktuelle Impfung, die man, war ja nebenwirkungsfrei, haben uns die Politiker gesagt. Erst ein, zwei, drei Jahre später kam dann heraus, naja, so nebenwirkungsfrei war sie auch nicht. Und Herr ähm, Lauterbach musste ja im Fernsehen auch mehrfach rumrudern, um, um seine eigenen Aussagen, die er vor zwei Jahren getroffen hatte, ja, die, um die zu umschiffen. Und das können die Politiker natürlich unglaublich gut, ja. Sie können ja, also wenn du mich fragst, um Politiker zu werden, musst du vor allen Dingen vier Semester Rhetorik studieren. Um das, was du ne, vorgestern behauptet hast, so herumzuschwurbeln, dass du am Ende wieder glänzend dastehst. Ja? Das ist ja eine Qualität, die man haben muss. Aus meiner Perspektive kann Herr Söder das am allerbesten. Ja, Der interessiert sich überhaupt nicht dafür, was er gestern gesagt hat. Ne? Der verschwurbelt das morgen alles so, dass am Ende des Gesprächs er wieder gut da steht, und wir als, als wissenschaftlich denkende Menschen, und ich habe diese wissenschaftliche Schule auch so ein bisschen erlebt, durch Promotion, durch meine eigenen Studien, ähm, wir sind zur Demut erzogen worden. ja Und zwar zur Demut des Nichtwissens. Denn auch wenn du zehn Jahre Forschung machst, heißt das nicht, dass du den Stein des Weisen gefunden hast, sondern du bist vielleicht einen Millimeter in der Forschung weitergekommen. Und in wissenschaftlichen Artikeln am Ende musst du immer schreiben, ja, wir haben das und das herausgefunden, aber weitere Untersuchungen, weitere Forscher müssen das jetzt verifizieren und sollten vielleicht diese oder jene äh, Wege nochmal überprüfen und vielleicht auch ganz neue Wege finden. So hört praktisch jeder wissenschaftliche Artikel auf, der sozusagen den Staffelstab von einer Forschungsgruppe in die nächste überträgt, damit es Progress gibt damit sich etwas weiterentwickelt, ja. Das ist so die Grundhaltung und deswegen kannst du auch verstehen, dass ich mit diesem Absolutismus in der Pandemie, wo sich also Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler will ich sie nicht nennen, aber Politiker mit Professorentiteln hingestellt haben und haben etwas, was in vielen Fragestellungen vollkommen unerforscht war, haben es uns als Volk als absolute Meinung verkauft. Und das kreide ich den heute immer noch äh, an, weil das kann man nicht machen. Vor allem nicht als Professor, weil als Professor, um für die Laien das auch noch mal zu sagen, als Professor hat man in der Regel promoviert vier Jahre und dann hat man habilitiert auch noch mal drei oder vier Jahre. Das heißt, man ist fast zehn Jahre durch diese Mühle gegangen, hat viele Studien gemacht und hat sehr viele Publikationen veröffentlicht. Und am Ende gab es dann, manche nennen sich dann Privatdozent. Was sind dann die, die PD vor dem Doktor haben? Weiß ja auch kein Mensch, ja, was das bedeutet. Manchmal liest man ja PD. Doktor. So, PD ist Privatdozent. Das heißt, diese Leute haben habilitiert. Heute hast du allerdings viele Professoren, die werden nur noch ernannt. Ja, die haben gar keine Habilitation mehr geschrieben. Und so wie bei Herrn Lauterbach, der hat auch keine Habilitation geschrieben. Der ist ja von der Uni Köln einfach ernannt worden, weil sie damals jemanden gesucht haben für, für Medizinökonomie. und er kam dann gerade aus den USA und hatte das so ein bisschen als, als Master studiert. Und dann haben sie gesagt, gut, das passt jetzt hier gerade rein. Jetzt ernennen wir dich zum Professor. Also was ich damit sagen will für den Laien, unser Gesundheitsminister hat nie eine Habilitation geschrieben.
0: Gutes Stichwort und ich führe uns jetzt äh, wieder mal zu Robert Koch zurück äh, und äh, der, dieser kleine Exkurs, wo du sagtest, Professoren oder Wissenschaftler ähm, haben halt auch äh, Demut und ja. ähm, jetzt äh, spanne ich nicht, nehme ich nochmal 100 Jahre oder 120 Jahre zurück. Ähm, der Paul Ehrlich, den wollten wir ja auch nochmal ganz kurz ins Gespräch bringen, das war ähm, im Nachhinein äh, oder mit der Zeit ist er halt ein äh, guter Freund von äh, Robert Koch geworden und äh, Stichwort Demut, das du eben sagtest, der Robert Koch halt halt, wie gesagt, den äh, Tuberkuloseerreger erreger ähm, entdeckt äh, und, und die Entstehung und äh, Paul Ehrlich hat äh, ganz, ganz äh, früh schon und auch Robert Koch so mit Färbungen gearbeitet, dass man halt unter einem Mikroskop halt bestimmte Erreger sichtbar machen konnte mit verschiedenen, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Chemikalien auch. Und äh, der Robert Koch hatte, ähm, hatte äh, das äh, bis zu einer gewissen Reife getrieben, äh, hatte dann einen äh, großen Vortrag, wo auch Paul Ehrlich zugegen war und der hat am Tag danach dieses Färbeverfahren weiterentwickelt und ähm, hat äh, diesen Tuberkuloseerreger noch genauer äh, untersuchen können, noch genauer erforschen können. Und der Robert Koch hat äh, quasi ohne Murren und Meckern, hat er diese wissenschaftliche Arbeit von Paul Ehrlich halt anerkannt. Oh. Und ähm, das war bei den beiden halt anders als äh, unsere letzten Protagonisten, Bechamp und Pasteur, <lacht> die sich eher gegeneinander bekriegt haben. Äh, waren Paul Ehrlich und Robert Koch eher freundschaftlich verbunden und haben ihre Wissenschaften äh, eher zusammengebracht und dadurch halt äh, noch größere Erfolge gefeiert. Und jetzt können wir auch den kleinen Bogen wieder nach heute spannen, wo wir eben gesagt haben, nachhaltiges Denken, Zusammenarbeit, das sind alles so äh, Themen, die, äh, seit, die uns Menschheit oder als Gesellschaft schon mehr als 100 Jahre beschäftigen, ach schon viel mehr. Aber hier ist es ein gutes Beispiel dafür, wie es auch gelingen kann. Genau, aber bevor wir da drauf eingehen,
1: wollte ich noch mal ganz kurz was anderes einflechten. Und zwar, um das abzuschließen. Ähm, der Robert Koch hat ja dann viele Reisen auch nach Afrika gemacht. Und ähm, hat sich für Tropenkrankheiten interessiert. Äh, zum Beispiel die Schlafkrankheit und auch Malaria und so weiter, was ja heute immer noch ein Riesenproblem ist. Also es sterben ja mehr äh, Leute an Malaria als an an, an Corona oder an, an, an respiratorischen Viren, ein Riesenproblem ungelöst. Ja? Und äh, was ich da in dem Zusammenhang ganz interessant fand, bevor wir gleich zu der Zusammenarbeit kommen, ist, dass der Herr Robert Koch war ja davon überzeugt, dass, es ein, ein, dass er ein Medikament entwickelt hat, nämlich das hieß Atoxil. Und dieses Atoxil, das sollte... Den Parasiten bekämpfen, der die Schlafkrankheit auslöst. Und was hat er gemacht? Naja, er hat gemerkt, dass diese, diese Dosierung, die er da so anfänglich äh, eingebracht hat in die Menschen, dass die nicht so richtig gut funktioniert. Und dann hat er immer mehr die Dosierung erhöht. Und am Ende kam es dann eben zu Vergiftungen und zu Todesfällen, weil die, dieses Atoxyl war nämlich arsenhaltig. Und wir wissen aus der Umweltmedizin, dass Arsen äh, nach Quecksilber eins der toxischsten. Ähm, Substanzen ist, die man im Körper überhaupt aufnehmen kann. Und wenn man das in diesen Mengen aufnimmt, dann sind wir bei der Chemotherapie, und dann kommen wir gleich zu Paul Ehrlich, ähm, dann wird es nämlich toxisch nicht nur für die Krankenzellen, ja, für Krebszellen, sondern dann wird es auch toxisch für den Menschen. Und das ist ja das große Problem auch heute bei der, bei der Chemotherapie, dass du einen Mittelweg finden musst. Du darfst den Menschen nicht so stark vergiften, dass er daran stirbt, aber du versuchst, eine Dosis zu finden, dass du diese, diese Tumorzellen auch alle wirklich erreichst und sie alle dann absterben. So, und das ist unsere große Herausforderung, die wir heute haben. Und das wollte ich jetzt nur noch mal kurz einpflegen, weil das natürlich auch noch mal widerspiegelt zu den letzten drei Jahren der Pandemie. Also wir kennen die Dosierung noch nicht und machen letztendlich Try and Error. So, das ist, wenn ich wenn ich mit der Lupe drauf schaue, haben wir in den letzten drei Jahren in der Pandemie Try and Error gemacht. Wir haben dem Volk verkauft, das ist alles total sicher, obwohl ganz viele wissenschaftliche Fragestellungen noch gar nicht gestellt wurden. Wir haben ja die die ganzen Verfahren teleskopisiert, das heißt, sie wurden abgekürzt. Das war ja der absolute Weltrekord in der Impfstoffentwicklung. So und wir haben eine neue Technologie eingeführt, nämlich mRNA. Hat es noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte gegeben. Und wenn man jetzt kritisch zurückblickt, wir sind ja in einem kritischen Gesundheitspodcast, ja, und man schaut jetzt noch mal auf die Zulassungsstudien, die da gemacht wurden. Und das habe ich gestern Abend noch mal ganz ganz intensiv angeguckt. Ja, du kennst ja Placebo kontrolliert Doppelblind Studien. Das ist sozusagen der Goldstandard in der Pharmaforschung. So, und bei der Zulassungsstudie wurde nach zwei Monaten das Ganze entblindet. Was bedeutet das? Ja, also alle wussten Bescheid. Ja? Wer, wer kriegt jetzt äh, die Impfung und wer bekommt ein Placebo? Und dadurch konnten die Langzeitwirkungen überhaupt gar nicht identifiziert werden. Und das ist unser ganz großes Dilemma. Da wurde am Anfang, ich sage es mal, Positiv. Da wurde nach zwei Monaten allen der Impfstoff gegeben, weil man gedacht hat, naja, der Impfstoff, der muss jetzt allen zur Verfügung stehen und man wollte jetzt nicht der Placebo-Gruppe das vorenthalten. Das wäre jetzt, ich sage mal, positiv ausgedrückt. Äh, negativ ausgedrückt müsste man sagen, müsste man zu der Erkenntnis kommen, dass äh, man entblindet hat, damit man möglichst schnell die Zulassung bekommt. Ja, damit diese ganzen Fragen gar nicht erst aufkommen, sondern dass mal zugelassen wird. Und da ist gerade die Presse auch dran, zum Beispiel die Welt, also die Redaktion von der Zeitschrift Welt, die da weiter herumbohrt. Und äh, da kam dann zum Beispiel auch raus, dass da Riesenfehler in Argentinien gemacht wurden. Nämlich da gab es ein Cluster, da wurden Menschen für diese Zulassungsstudie untersucht. Und da hat man einfach Menschen rausgenommen aus dieser Zulassungsstudie. Und man weiß nicht ganz genau, warum haben die das eigentlich gemacht. Und dann gibt es einige Todesfälle. Und wenn ich die natürlich herausnehme, dann sieht meine Statistik am Ende blendend aus, weil ich natürlich die statistischen Ausreißer, die mir die ganze Statistik verhageln, die habe ich einfach rausgenommen. Ja, und so wird da rumgetrickst äh, statistisch, was wir ja gar nicht mitbekommen, weil wir ja die Originaldaten gar nicht haben. Also kein Wissenschaftler auf der Welt kann diese Zulassungsstudien nachvollziehen, weil die Rohdaten nicht zur Verfügung stehen und sie nicht nachgerechnet werden können. Und das ist eigentlich auch nochmal der Grundsatz der Wissenschaft. Das will ich ja auch nochmal mal deutlich machen. Ähm, wir müssen ja, wenn wir eine Untersuchung machen, eine Studie machen, ich musste das selbst auch bei meinen Studien, dann müssen wir die auf einen auf einen Server hochladen die Daten, damit jeder Wissenschaftler auf der Welt sie runterladen kann, um die Studie zu replizieren. Warum macht man das? Ja, damit man mit weiteren Untersuchungen belegt, dass diese, diese äh, Initialforschung, die man da gemacht hat, die Pilotstudie, dass die sich bei weiteren Studien auch dann bestätigt. Du hast ja selber mal Wissenschaft betrieben. Ne? Man muss das auch mal in die Diplomarbeit schreiben und so. Und das ist heute eigentlich der Standard. Nur die Pharmaindustrie, da wo Patente eine Rolle spielen, da wird das Ganze ausgehebelt. Da wird dann gesagt, naja, wenn das jeder nachlesen kann und nachkontrollieren kann, dann verlieren wir ja unser Patent, beziehungsweise dann könnte man es nachbauen. Dann gibt es die Nachahmer, Ratiofarm, <lacht> Ja. Und natürlich sind es Natürlich schützen die Patente eben das Medikament für einige Jahre, bevor Ratio das erst nachbauen kann. Aber nur mal für unsere Zuhörer, damit man das auch so ein bisschen versteht. Ja, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie lange ein, ein Medikament äh, geschützt ist. Ich glaube zwölf
0: Jahre. Ich habe auch, also ich habe so auch zwölf Jahre im Kopf, aber müsste man noch mal müssten wir noch mal recherchieren, um das ja. um das du Fakt. Du hast ja im
1: Vorgespräch mal... erwähnt. Ja, lernen wir nichts aus der Vergangenheit. Äh, eigentlich haben wir das gelernt, aber wir haben es jetzt in der Pandemie ausgehebelt. Zum Beispiel, dass wir gelernt haben, dass die Dosierung von, von einem Arsenhaltigen Medikament immer weiter gesteigert wurde, bis die Menschen dann letztendlich gestorben sind. Da musste dann auch der Herr Koch sagen, Hm, das
0: äh, ist der falsche Weg, Ja, Da müssen wir vielleicht andere Lösungen finden. Gutes Stichwort, da müssen wir andere Lösungen finden und er hat andere Lösungen gefunden, also da, wie gesagt, auch äh, Demut, ne, also äh, immer wieder das Stichwort, ich habe einen Fehler gemacht, ja, und ich kann diesen Fehler auch zugeben, es war nicht richtig, und wie du es sagtest, in wissenschaftlichen Artikeln, das unten immer steht, ja, wir können das noch weiter erforschen, Es muss noch durch weitere Studien bestätigt werden. Und er ist halt immer dran geblieben und hat, hat gesagt, ja, ich habe aber einen Fehler gemacht, aber ich versuche es jetzt in die andere Richtung. Ich versuche jetzt nochmal weiter zu forschen. Und ähm, das, äh, wie gesagt, äh, hat auch äh, natürlich äh, äh, zufolge, dass er auch mit anderen Wissenschaftlern kooperiert hat. Wie gesagt, mit Paul Ehrlich, äh, Emil von Behring äh, und dadurch natürlich große Forschungsergebnisse äh, und Durchbrüche erreicht wurden. Halt. Das ist nicht von einem alleine erreicht worden, wie du es auch eben sagtest. Heutzutage kann keiner mehr alleine quasi einen Artikel veröffentlichen. Es gehören immer Statistiker, irgendwelche Chemiker oder Biologen noch dazu, zu so einer wissenschaftlichen Arbeit. Und äh, nur dann kann man auch die, die Ergebnisse erreichen, die man sich auch äh, wünscht. halt ne?
1: Ja, aber auch, um das mal für die Zuhörer noch mal deutlich zu machen,
0: ähm, so ähnlich war es ja bei der,
1: bei der mRNA-Technologie, die wir eingeführt haben in die Menschheit erstmalig war es ja letztendlich auch. Wir haben uns hier auf ein großes Experiment eingelassen, weil wir eine vermeintlich, das will ich jetzt gar nicht thematisieren, vermeintlich eine große Krise hatten, eine weltweite Krise. Also brauchten wir eine Lösung und wir haben in Kauf genommen, dass diese Lösung möglicherweise, genauso wie bei Herrn Robert Koch mit dem Atoxyl, möglicherweise auch in den Tod führen kann. Und ja, ich habe gestern haben, wir mal nachgelesen, in, in Argentinien, da gab es ja eben so, so ein Cluster, wie ich gerade erwähnt habe und da wurden 353 Probanden wurden aus der Studie rausgenommen und man hat Unregelmäßigkeiten, so will ich das mal nennen, gesehen. Nämlich da waren plötzlich ein paar Herzinfarkte und ein paar Schlaganfälle dabei. So Und die sind dann nicht groß an die Glocke geh gehangen worden. Heute, ich kenne ganz viele Mediziner, die eben genau mit diesem Thema zu tun haben. Ja, mit Thrombosen und Sinusvenen, Thrombosen und so weiter, was wir alles mal gehört haben, was da so passieren könnte, in Anführungsstrichen. Das müssen wir vielleicht auch noch mal, da werden wir uns da sicherlich auch noch mal einen Gast einladen, um, um da auch noch mal weiter zu diskutieren. Aber du warst bei diesem Thema äh, Zusammenarbeit. Zusammenarbeit ist auf der einen Seite wichtig, aber auch natürlich immer die Frage, wer arbeitet da zusammen?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, die beiden, also Paul Ehrlich und Robert Koch, die haben halt an einem Strang gezogen und äh, haben sich halt äh, gegenseitig, sag mal, in ihrer Arbeit vorangetrieben und äh, wollten halt ich sage mal in Anführungszeichen, äh, das Gute halt. Also die Krankheitserreger erforschen äh, den Mechanismus, der, äh, bei der bei der Entstehung von Krankheiten äh, ist, den wollten die halt äh, genauer verstehen, um dann halt gezielt diese Krankheiten oder diese äh, Erreger zu, bekämpfen zu können. halt. Ne? Und haben das eher zum Wohle äh, der Menschheit eingesetzt, und äh, ich glaube, deshalb äh, haben auch beide berechtigt den Nobelpreis bekommen. Der eine, Paul Ehrlich 1908, und äh, Robert Koch 1905. Ja, der Robert Koch, soweit ich das richtig gelesen habe, hat ja den Paul Ehrlich
1: in sein Institut geholt. Ja, um unter ihm oder mit ihm, ich weiß nicht, ob die damals so hierarchisch gedacht haben, keine Ahnung, aber um eben eine Abteilung zu leiten, ja, diese Serologie. Die, ähm, die entsprechend auszubauen, um dann eventuell auch mal hier und da ein Medikament oder ein, eine Impfung letztendlich zu finden. Und der Paul Ehrlich hat sich dann ja mit dem Immunsystem beschäftigt.
0: Genau, da können wir mal, äh, da können wir auch mal drauf eingehen. Ähm, er hat als erster, du hast eben schon erwähnt, ähm, äh, er war als äh, oder gilt als Mitbegründer der modernen Chemotherapie. Du hast ja gerade eher auch von Tumoren, du hast nicht eher, sondern du hast eben ja auch von Tumoren gesprochen. Und äh, mit, er hat mit seiner Entwicklung äh, zu Medi medikamentösen Behandlung von Syphilis halt äh, beigetragen. Und äh, das äh, hat dadurch dazu beigetragen, dass äh, ganz, ganz viele Menschen quasi vor dem Tod bewahrt wurden, weil Syphilis war früher eine äh, Krankheit, die zum Tod geführt hat.
1: Ja, und er hat ähm, erkannt oder identifiziert, dass es im Körper, in unseren Gefäßen etwas geben muss, was sozusagen Erreger abmildert, ja, was irgendwie Erreger bekämpft. Das war ja damals gar nicht klar. Heute weiß ja jedes Kind, dass es Antikörper gibt im Körper. Ja, haben wir ja auch durch die Corona-Impfungen gelernt, ja, dass wir geboostert haben. Warum haben wir denn geboostert? Wir haben geboostert, um die Antikörperproduktion wieder zu boostern. Ja, also damit das wieder in Gang kommt. Dass äh, die B-Lymphozyten, es gibt ja T-Lymphozyten und B-Lymphozyten in der Immunologie und die B-Lymphozyten sind verantwortlich dafür, dass eben Antikörper gebildet werden, zum Beispiel Immunglobulin A oder Immunglobulin M oder da gibt ganz, ganz viele Immunglobuline. Diese Immunglobuline, die können dann Erreger, Pathogene, sagen wir, können die identifizieren, ja erkennen und dann binden. Und damit mit, diese, mit dieser Bindung, das war ja auch die, die Idee, die der Paul Ehrlich hatte, diese Seitenketten-Theorie, ja, dass da also Substanzen in unserem Serum äh, sich befinden, die so etwas binden und neutralisieren können. So, und das war eigentlich die Geburtsstunde der Immunität oder dieser Antikörperimmunität. Wir nennen das ja in der Immunologie humorale Immunität, also über die Gewebsflüssigkeiten. Ja? Über Blut, Serum, über Lymphe äh, und so weiter. Und er hat den ja den Nobelpreis nicht alleine bekommen, sondern mit einem Herrn Ilya Metchnikov, der auch berühmt geworden ist, vielleicht nicht ganz so berühmt wie Paul Ehrlich, aber der hat die zweite Immunität nämlich entdeckt und das ist die zelluläre Immunität. So haben wir eine Immunität über die Flüssigkeiten, ja, also die Immunglobuline, die immer wieder nachproduziert werden. Ja, zum Beispiel Immunglobulin A ist ein ganz wichtiges Immunglobulin für die Schleimhäute. Und diese, ich, ich sage meinen Schülern immer, die liegen, diese Immunglobulin-A liegen da immer in dieser Schleimhaut wie im Schützengraben. Ja, also wenn jetzt was von, von außen kommt, ja, das ist sozusagen die Frontlinie, dann filtern die dort wie so ein Virenfilter auf unserem Computer, filtern diese ganzen Erreger erstmal weg, ohne dass wir davon irgendwie Notiz nehmen. Das heißt, wir nehmen ja Gesundheit als etwas Selbstverständlich war. wahr, dass aber im Hintergrund unser Virenscanner diese Immunglobuline eine fantastische Arbeit leisten. Ja? Dass die also praktisch alles wie so ein Staubsauger wegfiltern, ja? eliminieren, neutralisieren. Dafür ist natürlich die Qualität unserer Schleimhaut entsprechend wichtig. Und wenn du dich erinnerst, drei Jahre lang in der Pandemiezeit habe ich nicht ein einziges Wort über unsere Schleimhaut gehört. Nicht ein einziges Wort. Ich habe damals, wie du dich erinnerst, dann diesen Immunschutzguide aufgebaut, wo ich, also ich find, bin heute immer noch fassungslos, ganz ehrlich. Weil das weiß natürlich jeder Immunologe, auch zum Beispiel Professor Watzel, ja, einer unserer führenden Immunologen in Deutschland, der nicht in einem einzigen Interview erwähnt hat, dass wir unser Milieu stärken müssen, indem wir unsere Schleimhaut ernähren. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für den Zuhörer. Wie wie kann ich meine Schleimhaut ernähren? Ja, natürlich. Schleimhaut, das sind auch Zellen. Und diese Zellen brauchen Mikronährstoffe. Und in diesem Immunschutzguide haben wir genau erklärt, welche Mikronährstoffe notwendig sind, damit die Schleimhaut funktioniert, damit ausreichend Immunglobuline gebaut werden. Und diese Immunglobuline wie in einem Schützengraben, ich will es jetzt nicht zu militärisch machen, aber passt jetzt auch gerade nicht so ganz gut in die Zeit, dieser Vergleich,
0: aber die das praktisch alles wegfiltern. ja. Das ist ein gutes Stichwort und äh, ich glaube, das, das, nehmen, das nehmen wir auf jeden Fall auf, weil du hast jetzt äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, bestimmt neugierig gemacht, äh, was sie denn tun können, um ihre Schleimhautzellen zu ernähren und ähm, das sollte einer unserer nächsten Themen sein, wenn wir gleich unseren Themenspeicher nochmal voll machen, äh, damit wir auch mal da wieder äh, vermehrt Tipps und Tricks geben können, äh, wie wir halt Schleimhäute oder auch andere Zellen, unser Milieu stärken können. Ja, lass uns doch heute, so wie bei ähm, großen modernen
1: Filmproduktionen bei RTL oder Sky, die hören ja immer genau an der Stelle auf, wo es interessant
0: wird. Genau, das machen, wir heute, das machen wir heute auch. Wir <lacht> haben nämlich heute wirklich eine sehr interessante Folge aufgenommen, eine sehr interessante Episode. Wir haben ganz, ganz viel zurückgeguckt und immer wieder auch den Bogen gespannt in unserer heutige Zeit. Jens, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis bald. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.